Värvet görs i samarbete med Acast. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det gör liksom inte så mycket om det inte skulle fylla en stor konserthus utan basen i det är att stå och hitta på de här tankarna och se om det biter. Så att är det 70 personer i källare Eskilstuna så är jag nöjd faktiskt. Årets hetaste komiker måste ju rimligtvis vara dagens gäst. Dramaturgin för media var i det närmaste perfekt. Han gör en föreställning om att vara gift med en partiledare och mitt under det brinnande förberedelsearbetet blir Anna Kinberg Batra avsatt. Trots det, eller kanske delvis tack vare, spelar nu David Batra föreställningen Elefanten i rummet på utsålda stora teatrar runt om i landet och kritikerna har varit väldigt positiva. Den 17 mars gör David Batra något unikt. För första gången ska en ensam svensk komiker göra en stand-up show i Globen, något vi annars bara sett globala giganter som Louis C.K. eller Chris Rock göra. Men först ett stopp i Vällingby där vi pratade om media, bakgrund, att skriva skämt, humor och hur det var förra gången vi sågs. Det här är helt enkelt revärvet med mig, Kristoffer Triumf. Producent är Klara Wallin och Acast står för distribution och annat smått och gott. Gäst är alltså David Batra, rulla bandet, tack! Visst var den bra? Bullen. Ja, det var den. Nu spiller jag kaffe på din Ja, duk. men det är lugnt. Men allt är så jävla... Du har ju grejer överallt. Så, så det... Ja. det är som årsringar, va? Ja. Där har vi David ja. Batra flickan. Ja, fläck. Egentligen borde man signera sin fläck. Verkligen, ska jag göra det? Eller? Gör det. Mm. <laughs> David Batra. Mm. Snyggt. Definition av hybris. Men det var du som bad om det. Ja, ja. Du tvekar inte så länge. Nej, det, är en, det gick väldigt fort. Det är ändå en fin linneduk. Den invändningen gjorde du aldrig. Nej, det gjorde du inte. Nej. Nej, men du, nej, det är det ju. Det är ingen dålig duk. Alltså. Men nu är det nu värd något när jag har skrivit mitt namn på den. Exakt. Mm. Men hur mår du? Bra, mm. det tycker jag. Det är ju, alltså jag har den här ständiga förkylningen som jag motarbetar och ligger där pyr under ytan men det är ju så är det ju svensk höst och man har barn då är det ju så. Mm. Men annars mår jag väldigt bra. Det är fem år, sex månader och tio dagar sedan vårt senaste avsnitt av Värvet kom ut. Hur minns du det mötet? Jag minns att det var ju precis här jag satt här och det var så väldigt likt. Mm. Men det är nog lite stökigare här. 
Du hade lite mer gitarr Du hade ju inte gitarr och sånt hade du nog ja, Men det är lite, lite stökigare lite... Det är stökigare nu Ja det tycker jag Ja det är intressant att Han du säger det Han ligger en på golvet Jag vet inte om du gjorde Alex Jovans skinnad älskar ligger här ja, Och anledningen till att den ligger på golvet ja. Det är det att den ligger överst i högen Och sen så ramlade högen ah, när, jag skulle filma, något, ja. när jag skulle filma Ola Salo Så att det är inte det att jag är Nej, jag arg på Alex Utan tvärtom, jag tycker att den är kanon den här boken mm. Men annars var det så likt tycker jag Och känns du är dig lik Du har fått långt hår ja. Nej, det känns rätt likt tycker jag. Mm, men du minns det inte med avsmak eller så? Du... Nej, det minns jag absolut inte. Jag minns det som att det är... Att jag hade ju hört... Jag var ju typ en av de allra första du hade va? Mm. Du hade haft Appelqvist mm. som var så otroligt bra intervju som jag lyssnade på det för jag tänkte jag måste kolla vem är den här människan Kristoffer Triumf och vad är det för något mm. värvet. Och lyssnade jag på dem, det hade kommit två bara. Det hade kommit Appelqvist... Och kanske såran har jag ja, för mig. Ja, och de lyssnade jag noggrant på. De kommer ju omvända om en ordning. Ja, så var det. Okej, okay, såran först. Ja. Så de lyssnade på och sen åkte jag hit till dig. Och eh, nej, jag tyckte de var bra. De var ju bra bara två av dem. Appelqvist var ju väldigt speciellt bra. Och såran var också bra. Så det var nog att jag kände lite... Och jag är ju också komiker och deras kompis och i samma bransch och så. Så att då kände jag kanske lite sådär... Oj, ska jag lyckas också göra något så... Bra, men samtidigt bra, bra. Det är en intervju, vad ska man göra? Det, man kan sätta sig och svara på frågor och så, får man, så blir det vad det blir. Mm. Så att, nej, minst med <laughs> bra minnen. Ja, men vad, vad fint att du säger det. För att nu när jag lyssnade på den så kände jag att jag skämdes lite. På, och, och jag har lyssnat, Soren var också, har ah, också varit revärvad. Ja. Så, så den var jag tvungen att lyssna på. Och då tyckte jag jag skämdes, jag hade lite skämskudden när jag lyssnade på försnacket. Men jag tyckte att intervjun var helt okej. Okay. Det är liksom ungefär den tonalitet som jag har nu. Men jag vet inte, det hade hänt någonting mellan avsnitt ett- till avsnitt fyra då när du kom och jag vet inte om det var det att jag hade fått någon slags hybris eller om jag var osäker eller om det var både och kanske, för jag tyckte inte alls om min ton gentemot dig, det kändes som att jag var så oödmjuk inför det faktum att du hade gjort stand-up i 20 år och jag hade gjort stand-up i en och en halv sekund och jag vet inte jag, jag... <laughs> ja, det minns jag faktiskt inte den aspekten alls alltså. ja, men vad skönt att du säger ja, ja, nej, så det behöver du nog inte känna nej. men det var, det var dåligt klippt också sådär. men det är ju lite, det är ju roligt projekt att ta för din del ju Du har det här arkiverat och kan också, det är ju lite självspäkande som du säger nu, och ja vad det är och det är och sådär mm. Mm. och då ska du komma ihåg det det var någon kompis pappa tror jag som hade sagt tror jag, att vad var det här, just om man har sådana tankar som du har nu, och vad ska de tycka om mig och vad ska det Då sa han det att en sak ska du veta, folk bryr sig betydligt mindre om dig än vad du tror mm Och i ditt fall när du faktiskt intervjuar andra som man lyssnar på det för att man är nyfiken på andra då är det ju verkligen, stämmer ju det. Ja. Så jag tror inte du behöver vara bekymrad. Nej men jag hoppas att det inte var någon större fara. Och det var ju en större förlust för mig för du var bra. Du var ju... Eh... Fortsätt, fortsätt, fortsätt. Ja. Mm. <laughs> ja, det var toppen. Ja. Nu, nu när vi sitter här är det oktober 2017. Du hade premiär för Elefanten i rummet för ett par veckor sedan. Hur har den här resan varit nu då? Den har varit bra och lång framförallt. För jag kom på idén att jag skulle göra den här föreställningen ganska prick tre år tidigare. Alltså oktober 2014. 
och då började den resan så det är en tre år lång resa som nej, den tog ju inte slut för det är bara liksom den viktigaste fasen som började nu för två veckor sedan, det vill säga premiären och nu åker jag runt och gör den som en riktig turné då. Mm. och jag bestämde mig då för att Var det Robin Paulsson och ditt gig där? där du var ja men precis, av... ja. jag har berättat om det i någon tidning och så som du säkert har läst att jag, jag och Robin Paulsson var ute på turné och Jag hade mina skämt jag hade förberett och de handlade absolut inte om Anna eller politik. Eller politik kanske de handlade om, men absolut inte om familjesituationen. Att jag var gift med en toppolitiker som ju den hösten dessutom blev utpekad att nu kommer hon bli partiledare och syntes i TV varje kväll. Och folk började upptäcka att hon heter ju också Batra, hon moderatkvinnan. Är de gifta? Man kände den nerven i luften och det fattade jag också men jag nästan förnekade det. Men Robin sa där backstage att du måste ju nämna elefanten i rummet. Och så höll jag ju med honom och du gick ut på scenen och ett av de första skämten, ja, det var liksom inte ens roligt men det var bara i stunden så sa jag vad kul att vara ute på turné och, men man har ibland lite tristat och får lite dåligt samvete att lämna familjen hemma och så där. men samtidigt känner jag att det är lugnt för att min fru har väldigt lugnt på jobbet just nu och det är inte så roligt eller så men det var wow, jättereaktion och det slog det med att ja halva den reaktionen är ju att de får bekräftelse ja men det är ju de, de är gifta och det, det, det är så det är det liksom och nu öppnar han den dörren på något sätt mm. Och sen hade jag inte mycket mer att säga om det Men jag tänkte att ja, jag måste Eller måste Men jag fick lust att börja gräva Och prata om det på stand-up-scenen mm. Och då började det Och då började testa Och experimentera fram det som nu är en föreställning Tre år senare Så det där skämtet om att hon har det lugnt på jobbet Det antar jag du inte är med i föreställningen sen Nej Nej Nej, men, men hur funkar den liksom evolutionen då? Alltså, för senast så var du ju här med det här var ju tråkigt som också hade en röd tråd i den här Arja Lapp-boken som du hade skrivit. Och då har du ju en ram helt plötsligt. Ja, så är det. Och då slipper du på något sätt det här vita kanvasens ångest lite grann. Men under de här tre åren då, hur mejslar du fram den föreställningen? Kan du berätta om den processen? Ja, när man är stupkomiker så kan man ju inte som andra artistiska jobb kanske sitta i en ateljé och pilla och slipa på sina tio tavlor och sen hänger man ut dem eller skriva på sin bok och fila och ändra och sen bara, tada, kommer den ut i bokhandeln. Utan trial and error-grejen som målaren har i sin ateljé eller författaren i sin skrivstuga, den har ju komikern på stupklubbar runt om i, I landet och åker varv efter varv och par kvällar i veckan hittar på och utvecklar detta liksom i samarbete med publiken kan man ju säga man har ju inte heller en regissör eller en andra kringfolk utan det är liksom ett samspel med publiken och det är det jag har gjort de här tre åren varit på småställen, studentställen och Norra Brunn och stod en källare i Eskilstuna och allt vad det är och mm. testar och ibland märker man att det här är ju ren skit det jag provar här ikväll och bara kastar det mm. och sen märker man ibland oj det som jag trodde knappt var något att ha det var ju jätteroligt det jag åker in i föreställningen Bandar du? Ja hela tiden ja. på telefonen och så lyssnar jag ofta på vägen hem och så man vill ofta ganska snabbt höra jag vill, jag vill tänka Man har en känsla när man står där att vänta, det tyckte de ju var kul. Men det är mycket bättre att höra på bandet. Man får lite distans till det och kan känna efter vad i det var egentligen roligt. Och så. Mm. Och det där är ju olika med olika komiker märker man hur pass färdigt materialet måste vara för att man ska våga testa det. Mm. 
hur kan du säga? Hur Nej, för mig är det väldigt ofärdigt. Jag har några få ord i min telefon också i den här gula anteckningsblocken. Inte hela meningar, eller så bara teman nästan. Och sen så tänker jag ofta precis innan när man hör de andra komikerna och så och står lite gömd. Då sätter mig gärna igång, tycker jag. För det är skarpt läge och jag får lite den här stressen att jag kan inte bara babbla fritt om det här. Jo, men nu ska jag det och hur blir det roligt? Så det sista sker ofta där och sen är allra sista uppe på scenen i samråd med publiken. Mm. Så det är väldigt löst då. Och det tar rätt många gånger innan det ibland, tar det många gånger innan det är något att ha. Ibland är det roligt med en gång man har lite tur. Men, då, men... men jag gör faktiskt nu också jag, Dels gör man det här på de här små klubbarna Men jag gör faktiskt det varje kväll Nu när jag gör elefanten i rummet Jag kom precis hem från Halmstad Då var det liksom tusen personer gånger två Och även då kastar jag faktiskt in eh, Små partier som är helt oprövade Och bara en mening i, I det här blocket mm. Bara för att eh, Det är så, det mest lustfyllda jag vet Nästan att göra det Och nu är det ju ändå en föreställning som är antar jag, jag menar den, att de av recensionerna så är det ju inte ofärdig. Jag har tyvärr inte Nej nej, du får komma och kolla när du ja, mm, gärna. Jag blev inte bjuden på någon premiär eller så. så jag, nej, men jag hade ingen det, jag, jag är inte förtjust i premiärer så jag hade ingen sån nej, nej, okay. riktig premiär där man bjuder kändisar och journalister och sånt Känns. det var bara en liten Nej, det var bara en vanlig föreställning. Ja. Och jag tror att det blev klart att du skulle komma hit efter att du hade haft premiär. Det är möjligt, ja. ja. Hur som helst, jag ber om ursäkt även för det. Du får att komma till 17 mars till Globen. Då, då ska ja. du få komma. Ja, mm. vad kul. Mm. Nej, men jag tänker att jag menar, 98% av det du säger är manusbundet, eller? Ja, kanske inte 98, men 90 i alla fall. Ja. Så är det nog. Har du gjort provföreställningar också? Med hela? Ja, det har jag. Mm. Jag. jag gjorde några under våren och sen gjorde jag på en liten mysigteater i Stockholms Boulevardteatern gjorde jag tre stycken precis innan premiären. Mm. Och hur färdigt är det då? Kan du stå med lapp i hand i vissa fall? Eller? Ja, då har jag haft lite papper och lite, ibland helt plötsligt stannat upp och bläddrat i just telefonen. Och man kan ta sig frihet när man har sagt att det är provföreställning och folk vet ju det så att då får man ju ta chansen att just säga oj, nu måste jag tänka här, ska jag prata om det och bla bla bla, och kasta om lite och vara lite, lite ostrukturerad. Mm. Men när du då till exempel åker till Eskilstuna och, och testar ditt eh, material, då kommer du antar jag med en setlist eller hur, hur med några gamla bodningar ja, först och sen? Eller? Jo, men så är det ju. Man, jag har några, ja, en lista på nyckelord egentligen. Jag känner att man, det var samma teknik jag lärde mig den. Vi hade en bra lågstadielärare som lärde oss väldigt, väldigt tidigt. Om det var kanske tvåan som man precis vi hade lärt oss skriva och så. Det här begreppet stödord och vi fick liksom i OR-boken. Nu ska ni liksom lära er om Norrbotten här och kunna prata om Norrbotten i några minuter. Då gör man så att man skriver stödord och så fick vi lära oss den tekniken väldigt tidigt. Jag kan fortfarande minnas det och jag ibland tänka på det att jag använder Verkligen, ja. Det är ju en väldigt basal grej men det var bra att bra budskap till alla lärare. Det är en bra grej att lära sig tidigt känner jag. Mm. Så det är det jag har en lista med just stödord. Ja. Och sen de här nya då, tankarna och väldigt osäkra svaja idéerna de brukar ju kasta in det finns lite olika teorier om det bland komiker. Det finns ju en väldigt bra samtal på Youtube som heter Talking Funny med Chris Rock och Louis C.K. och Jerry Seinfeld och Ricky Gervais tror jag det. Det är bara ett avsnitt va? Jag tror det är ja. 
Och jag tror det är där Chris Rock säger. De pratar om det här med att utveckla skämt och Seinfeld att han gör det långsamt och Louis C.K. berättar hur han slänger allt och bara kastar, gör helt nya saker för han menar att om han provar nya saker när han har en jättestark akt så tar han aldrig med dem sen för de konkurrerar inte ut de gamla och då blir man liksom stagnerar man. Och jag tror det var Chris Rock som säger att han tänker mer att han kastar in de nya grejerna efter riktigt starka gamla just to fuck with myself så att de ska få tävla där. Mm. Har du gjort en jätterolig grej du gjort i ett år så kastar du in något svajigt nytt som inte alls har samma timing och så och då får du upp där och tävla. Mm. Vilket är kul tänkt tycker jag. Och jag tänker nog lite som honom. Jag kastar in det på sådana platser. Dels för att lite som honom to fuck with myself för att liksom sätta mig på press att nu sätta igång gärna nu måste du göra det här roligt liksom, för det ska tävla med starkare bitar men också även även för jag lägger brukar bädda in dem i starkare bitar så att det även både före och efter kommer något som publiken jag ändå känner att publiken kommer gilla så att man inte står för länge och en bombar i så fall om det inte är bra. Nej. Men för nu är du ju ändå i startfasen av den här mm. ganska långa turnén. Har du den här processen nu också att du bandar hela och lyssnar på den i bilen hem? Ja, det har jag faktiskt fortfarande. Ja. Dels för att jag tycker om det, jag tycker det är roligt. Det är min hobby att hålla på med det här. Mm. Och därför att jag ändrar hela tiden också. Och kastar och flyttar och ändrar. Och det händer saker i, I samhället, det händer saker i familjen, det händer saker i Ystad eller Halmstad där jag kommer till och då vill jag Det vill jag hela tiden anpassa mig. Det var roligt att du tog upp det här med Louis C.K. För det var någonting vi pratade om senast också. Han var väldigt eh, i ropet då 2012 mm. när vi såg sist. Det kanske är fortfarande men han har förgripit sig på lite fler kvinnor sen dess tror jag. Shit, jag, jag, har, jag har inte följt med dem i historien men jag har sett någon rubrik. Mm. Jag har inte heller koll. Nej. Så att vi går raskt ja, ja. och lyssnar på ett klipp. Nu har jag gjort min turné då. Det här var ju tråkigt i ett helt år. Och så ska jag göra den det här året också. Nu filmar jag den och ska väl ge ut den som något eller visa den. Det har jag inte riktigt bestämt. Men jag har i alla fall bestämt att jag ska inte göra den mer än det här året ut. Och då vill jag ju jag vill fortsätta med det här och jag älskar att göra det här. Så då vill jag hitta på nytt och skriva. Och det är lite, skulle vara en häftig grej att bara kasta sig ut med totalt oprövade grejer. Då är det lite kanske likt författaren eller andra liksom konstnärliga jobb. Att nu är det här färdigt, nu ställer jag den här... Ja, det låter ju pretentiöst men det här verket finns här på DVD Nu går jag vidare och gör något annat mm. Finns att se på Seymour tror jag Ja men det är något, någonstans mm. sånt, något sånt, ja. mm. Så när du nu gör din nya föreställning Då finns det ingenting som är äldre än tre år i den Nej, inte vad jag nu vill jag inte lova för mycket här om det kan dyka upp något i stunden för att det händer något i publiken eller I, som man refererar men nej utan det jag har skrivit en ny show liksom. Sen så är det vissa av gjorde en, en turné mellan oss med Batra och Robin just där med Robin och en del av dem men det är nog ganska lite men har man i sammanhang smygtestat i slutet av den turnén så att säga mm. eh, ungefär som att man är på de här klubbarna så åker det med liksom men eh, nej det stämmer nog det du säger. Jag tänkte på det här med att man ofta som publik blir så imponerad av stupkomikers förmåga till publikprat och när man ser dig göra det här var ju tråkigt så är det ju publikprat och det blir ganska tydligt tycker jag hur duktig du är på att få det där som min gissning är att mm. när du gör ett publikprat så är det ju ofta saker som du alltså du lyckas få in då att han är målare och sen har du ett gammalt skämt om hantverkare och så känns det ju jättenytt mm. Är det så det funkar? Ja, ibland är det så det funkar. Mm. Och ibland har man en otrolig 
tur och det är kanske en fårfarmare, inte en målare utan en udda grej, en fårfarmare och du pratar lite med fårfarmaren och bredvid sitter det en människa som driver en swingersklubb i Norrköping eller liknande och helt plötsligt alltså när det är lite udda, det är roligt i sig nästan om man kan åka väg på en resa i skämtgrejer som man inte hade en tanke på när man kom till stället mm. och de kan sen få evigt liv och hamna i någon slags humorbank Ja, men oftast kanske inte för att skulle man då gå upp i nästa stad och prata om jag träffade de här i Norrköping igår är det så udda och knasiga grejer som har hänt då tror de kanske knappt på det och det kanske inte är liksom verkshöjden i de skämten håller kanske bara för just här och nu man skulle så här klassiskt när de berättar en historia ja, man skulle varit där så att säga då var det kanske kul och det kan vara grejer som händer i lokalen det kan vara någon som kommer sent eller det brakar ner något från taget det händer ju alltid, eller inte alltid men väldigt ofta kan det ju hända saker mm. som blir här och nu som kanske nästan blir det roligaste på hela kvällen och då kan man nästan känna så om det händer sådana saker och det blir som magi de första minuterna med olika knäppjökar som säger och låter roligt och det blir 20 minuter roliga grejer med dem då kan man ibland stå och tänka på scenen hur ska jag kunna toppa detta med mina Jag har någon anekdot här nu med något som hände för just tre år sedan. Det är ju ingenting mot här och nu med Bosse och Berit här längst fram. Nästan blir lite orolig faktiskt för hur ska det här hålla ut i 90 minuter. Du, jag tänker lite på det här med att man ofta kanske vill slippa prata om saker som ligger utanför en själv. Jag hade Molly Sandén här nyligen som i det värvet då berättade att hon hade bestämt sig för att sluta prata om Danny Sosedo för de är tillsammans och, och du har ju lite gått mot strömmen där kan man säga så är det ju, så är det ju jag har ju tvärtom öppnat dörren och börjat prata om min fru egentligen mm. som jag försökte slippa och slingra mig ur i alla intervjuer och så det är också en anledning att göra det för jag märkte då sen, ja, särskilt sen hon blev riktigt publik då just den hösten för tre år sedan så jag var med och gjorde teater här i Stockholms Svarta Orm där jag gjorde den här Blackadder huvudrollen där och fick göra en massa intervjuer om det det var ju ingen överhuvudtaget som ville prata om den här gamla tv-serien och pjäsen utan bara om Anna och jag släppte någon bok också i samma ja när någon gång och det var ingen som ville prata om den här boken när man gör de här lanseringsintervjuerna och så så på ett sätt var det ju någon kombination av att ge upp alltså så här, det, här, det är ju det här folk vill höra och är intresserade av och att ta makten över det ja men då gör det på mitt sätt, på min föreställning kanske inte en intervju men jag pratar om det här på min, min take på det här mm. att vara gift med en toppolitiker så det var väl två anledningar och faktiskt kanske den viktigaste anledningen det här är mitt jobb och jag älskar att göra det här och jag vill göra en ny föreställning när jag gjorde, det här var ju tråkigt så handlar mitt liv mycket om att göra de här lappböckerna och det var något jag grottade ner mig i innan dess så hade vi fått barn och gjort provrörsbefruktning och det, då handlar mina skämt jättemycket om det och jag gjorde sommarprogram om det och så nu handlar livet om det här eller har gjort det de sista åren så när jag sätter mig ner och ska hitta på skämt om mitt liv och gräver där jag står ja då blir det den typen av skämt så att det är inte, jag har inte mycket val om det är det här jag ska ägna mig åt Nej. Men det är också intressant för att ni båda ni har ju väldigt hög grad av integritet känns det som Ja, tack så mycket, det är väl ett komplimang men vi har väl varit noggranna båda med att inte synas en massa tillsammans och liksom öppna upp familjelivet och relationer och vi har ju barn som inte har valt sina föräldrar och inte har valt att kanske följa med på någon 
premiär och så så vi försökte undvika liksom och när man gör intervjuer och så vill man alltid skriva vad heter din dotter och så brukar jag säga nej men skriv inte ut namnet så jag tycker bara det är onödigt jag vill inte liksom öppna den dörren liksom. Mm. Men det är väl rimligt. Ja, det tror jag i alla fall när det gäller barn tycker jag det är rimligt. Kan vi prata lite om att du har skyddad identitet? Ja, det är inte mycket mycket att prata om det kan vi prata men, men, men det kom som ett brev på posten när man Ja, det kom ju med Annas roll ja. Mm. Mm. Och eventuellt då så kommer du få oskyddad eller kommer du få oskyddad identitet så småningom alltså, är, kan... Ja, det kan jag tänka mig. Det avgör man inte riktigt själv fattar jag det som. Alltså det och livvakter och så som livet har varit de sista åren, det är ju inget man bestämmer själv utan det gör ju Säpo och ja, myndigheter en bedömning att här är en skydds här behövs det skydd och så gör de det. Mm. Men har ni det fortfarande? Ja, det har vi. Och ja, det är inget man ska snacka om ju det. Nej. För då faller det på sin <laughs> faller idén med det. Men, men det har vi. Mm. Ja. Jag, ni fick, jag frågade lite om det men jag skulle ändå vilja att vi grottade lite mer i det här med att uppfinna ramar för sig själv för att slippa ha en vit canvas mm. jag menar om fröt sades till elefanten i rummet för tre år sedan på en spelning i Lund så att säga det var inte där och då som du bestämde att fan det är det här som ska vara ramen eller? Jo nästan okay. mm. nästan i alla fall den hösten att, för då började jag hitta på skämt om att leva med en toppolitiker och sen blir det ju att leva med en partiledare och just det här med livvakter och hur annorlunda livet blir och så och började bygga en akt runt det och så jag bestämde ganska snabbt att det här blir basen för nästa show. Och vad händer då när du hittar på ett skämt som har med Naveludd att göra så att säga? Ja, det åker också in. Alltså det viktiga är ju hela tiden att det är som roligast. Mm. Så att om man skulle titta på den här showen då den är ju 90 minuter lång och jag har inte räknat så men det är ju max hälften säkert ja, kanske runt hälften som handlar om just det här livet nära I, I topppolitiken så att säga och det är därför jag är glad för det namnet elefanten i rummet för att det är ju det här talesättet och det står den här elefanten och man vågar inte riktigt prata om den men alla vet att den är där och det finns ju rätt mycket sånt när man lever i Sverige och i vår ålder och sitter och äter middag och alla börjar berätta om hur de tränar till vansinne och det går liksom inte att maraton eller vasaloppet, det är inte nog utan man ska åla under elstängsel i princip klockan fem på morgonen och då handlar det ju om dödsångest egentligen, då är det det som är elefanten och ja, det finns ju rätt många elefanter helt enkelt mm. att adressera Vad du menar att om man håller på med sån här military training som Felix Hangen i alla fall gjorde för några år sedan mycket, då har man dödsångest Det tror jag. Mm. Okay. <laughs> det tror jag. Jag håller ju också på att börja träna helt plötsligt och alla jag känner och så. Inte military training just jag gör det, men den tror jag är förknippat med lite mitt i livet ångest där. Förra gången du var här så pratade vi lite om din bakgrund och din uppväxt och så där. Mm. Och återigen, jag tror jag sa det i uppvärvningen att mm. jag tyckte ditt sommarprat var så himla bra det senaste som handlade mm. om mobbning och sådär. Men en sak som jag är nyfiken på och som kanske är en banal och eventuellt ofin fråga men jag såg ju om det här var tråkigt nyligen och det slog mig att du skämtade en del om att vara liksom, eller du kallar dig för halvindier. Mm. Vilken halva är indisk? I mig? Ja. ja det är ju definitionen När folk tittar på mig är ju fortfarande väldigt indisk. Kanske mindre och mindre ju mer 
de vet vem jag är men fortfarande på P1 häromdagen så var det någon som sa David och hela min uppväxt så har när vi har kommit till platser både jag själv och tillsammans med min pappa så har liksom alla svenskar eller inte alla men ofta pratat engelska och tänkt oj nu är det någon från utlandet här och kan ni äta all mat och så så att det är väl det och sen inuti mig själv när jag går i vardagen och tänker vad är indiskt Ja, det är väldigt svårt då. Man går ju inte att definiera sig utifrån det. Alltså, jag kan inte säga vad som är så svenskt heller egentligen. Man är ju den man är och det är ju egentligen också rätt ointressant vilket kommer från någon nation. Det, nej, det har jag svårt att sätta fingret på. Alltså. Jag, jag tänker mig, alltså, och det är en rolig passage i din gamla föreställning om när du är på ett bröllop i Indien och fattar inte hur Ja, som är i princip sann hela den ja. stand-up-biten. Ja. Jag var på bröllop nu i julas. Ja, min kusin skulle, som skulle gifta sig, det var ingen stor grej. Det var liksom bara typ 1200 gäster eller sånt där. Och det... Men så visade det sig att jag var den äldsta manliga kusinen. Så jag skulle sitta uppe, det var som här på en scen nästan. Med någon jävla tunika på mig va? Och, och fick sitta i lotusställning och fick ju ischias efter 20 minuter va? Och jag fick ha någon turban, någon låneturban som satt här uppe va? Så ut som hade cykelhjälm på mig på bröllopen. Och någon sån här kastmärke hade jag inte, men det är bra om man är halsfänst kan man ju trycka lite en generalportion och bara pfft. Och vet, de här indierna tänker, åh vad rörd han är med det var ju nikotinet som rann ner. Men vi sitter där bara, jag och brudparet och den här prästen och det är någon sorts skålar med pulver och någon liten eld som brinner va? och prästen han sitter där med någon skopa och liksom, och ska berätta för oss hur den här jävla viksen ska gå till va? han står liksom så ger han skopan till mig Vet du, man känner ju sig som en idiot alltså, Jag bara, ja, gott är gott, gott Och vet, han fattar att jag är trögfattad Så han kör hela jävla harangen Så han Och vet, man sitter, ja, du ska röka eller äta det här Vad är det du vill med? Och jag fick en vision i Stockholm va? Att en dag då ska jag bjuda den här jävla prästen Till en svensk midsommar men du vet, alla, alla riter vid hembygdsgården va? Han får stå där med sin tunika, man sätter en sked och en potatis i händerna på honom. Man bara, sätt igång din jävel, sätt igång! Det jag är nyfiken på är liksom, vad i det indiska som du har med dig? Ja, men precis. Det är en intressant fråga, men jag har liksom egentligen aldrig reflekterat så mycket. Jag älskar ju att åka till Indien och jag älskar att vara där- och det jag tycker väldigt mycket om är kontrasterna. Det känns som att det finns få länder som är så olika som Sverige och Indien. Just med antalet människor som är runt den hela tiden. Det är som att man har tagit reglaget och skrivat upp det. I Sverige ligger allting på två kanske. Ganska lite folk, ganska svaga dofter, ganska låg volym. Och så landar du i Indien och så drar du upp det till nio eller tio tror jag faktiskt till och med. Med dofter, ljud, människor styrka på maten många sådana grejer du har dragit upp det från 2 till 10 mm. du får inget dillkött, du får ju ja, starka grejer mm. och det älskar jag med att åka dit just 
de kontrasterna. Jag har liksom nästan behov av att åka till Indien. Och just att ta mig ur lätt och lagom med mellanmjölk och kasta mig ner till masala istället. Och då kan jag känna när jag går runt här ibland kan jag ibland känna eh, mig indisk då att jag vill äta just ha lite mer dra upp volymen även här hemma. Mm. Har det där blivit viktigare sen du blev pappa att liksom ha någon slags kontakt med, med Ja, det in, ja, har alltid varit väldigt viktigt tycker jag. Men det är kanske ännu viktigare. Jag har pratat lite grann sådär om att att ha hitta en lärare och ta hindilektioner jag och just dottern då att det skulle vara kul och det har inte blivit av men det kommer nog kanske bli av just för att det är roligt att hon också håller kvar och det tycker det är väldigt sött när vi är där och ända sedan hon var bebis har vi varit där och liksom se mina kusiner som jag har många kusiner i min ålder som också har barn i samma ålder när de leker med varandra trots att de inte kan fatta varandra knappt och så mm. och man blir liksom varm i hjärtat mm. av att behålla den relationen Var i Indien håller ni hus? Delhi oftast, där bor de flesta släktingarna okay. Och du är där någon gång om året? Ja, det får man nog säga att det är i snitt i alla fall. Mm. Ibland är det lite längre, ibland blir det oftare. Fan, det låter härligt. Och ibland kommer de hit också, lite olika ja. kusiner och så. Det låter härligt, ja. Ja, det är ju en ynnest att få två kulturer. Så det är ju, kan bara se fördelar egentligen med det. Jag har ett barn i bekantskapskretsen som också är, har en förälder från ett land och ett från Sverige då och han är inne i någon fas när han liksom absolut inte vill förknippas med det här andra landet han vill vara svensk han, han vill liksom vara blond och eh, han har ett utländsk klingande namn och han vill gärna bli kallad för Magnus mm. <laughs> Nej men det kan jag känna igen Ja om man nu ska se någon nackdel då med att ha då två kulturer och så är ju att det pratar nog lite om i förra föreställningen också att man vill passa in på båda ställena och så och det kände jag också jag heter ju då David Chandra i mitt mellannamn Batra. Batra har jag aldrig haft några problem med Chandra var det var ju ett tag där när man kanske var 10 års åldern sa till och med till min pappa jag vill vara hata det namnet jag vill byta ut det och jag vill inte heta Chandra och så. Och det kan nog vara att någon också fick nys om det i skolan och började kalla mig Chandra och så där. Oh, det var liksom nej jag ville verkligen inte det. Samtidigt kanske de flesta skäms väl över sina mellannamn. Folk har så här farfars heter så här Sven Gunnar i mellannamn och så. Så det kan bero på det också, men i mitt fall så var det nog lite det här att jag vill ju vara som alla andra och vill vara som vilken svensk som helst så att säga. Så det kanske det, det skulle väl vara kunna alltså när just när jag åker till Indien så är jag liksom lite freak där för att jag ser ut som dem men jag kan inte prata hindi vilket ju är lite synd och jag är väldigt svensk och rädd och försiktig för grejer som som en indie inte är. Mm. Och när jag är i Sverige då så har de pratat engelska med mig också, i alla fall förr i tiden. Men fanns det någon liksom punkt där det, för att nu ser du ju det som en fördel bara, men fanns det liksom en brytpunkt där? Fan, jag kan tänka mig ändå att, alltså herregud, det är långt ifrån full David. Ja, oh, tack, tack. Och jag kan tänka mig att någonstans så var fan jävla exotisk han är ah, så, ja. David i 8 Att man blir spännande. Nej, det känner jag nog inte. Det var nog inte så. Utan det var fortfarande jag var liten och klän och kopplade nog ihop det också lite med det här indiska. Så det har jag nog aldrig känt. Däremot så kanske den här vändpunkten mm. kanske blev lite när man närmade sig vuxen blev vuxen egentligen när det nu kan ha varit men kanske ganska högt upp alltså. Ja, men du har pratat om det också att du var så sen med puberteten ja. växa och så där. 
Men någonstans kanske 18, 19, 20 när man märker att det blev spännande med Asien och resa i Indien och folk berättade om sina drömmar jag ska luffa runt i Sydostasien i Indien och så. Och helt plötsligt känner jag att jag har ju gjort det. Jag hade ju varit i Nepal och luffat runt med föräldrarna i Himalaya och så när jag var åtta och sen hade jag luffat runt i någon djungel i södra Indien när jag var elva och bott med min pappa i något skjul i Rajasthan när jag var femton och så. Så, att, så helt plötsligt är man lite cool då att man har nästan gjort de här sakerna före och Så, men det var nog inte förrän då. För Indien har ju också varit ett... Jag kan tänka mig om du är halvamerikan så är du väl bara cool kan jag tänka mig. Även när du var 10 eller 11 eller så. För att USA har varit förebilden och filmer och populärkultur och så. Indien var ju bara förknippad med kusser och extrem fattigdom och svält och så. Mm. Och sen på senare år har det kanske blivit fått ett bättre liksom, varumärke och IT och framgångsrikt och så men, men så det fanns inte mycket som jag kunde se som fördelar så när jag växte upp kanske mm. men det var inget jag gick och aktivt skämdes över det var Support for this podcast and the following message come from Coriant Coriant provides wealth management services centered around you They focus on exceeding your expectations and simplifying your life Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals no matter how complex they may be real wealth requires real solutions for more information connect with a wealth advisor today at corient.com that's c-o-r-i-e-n-t.com corient.com you know how to book flights and hotels all you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive that's why you need viator Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Vänta. En relaterad fråga som jag också missade kring din uppväxt och det var ju varifrån din humor kommer Ja, det är väl arv och miljö som allt annat liksom men båda mina föräldrar är väldigt roliga och man kan väl säga deras gemensamma intresse just kommit från två helt olika kulturer och uppväxter och det var ju rätt ovanligt att man på den tiden blång träffade en man från Indien min mamma gjorde ju det då och, och och blir ihop och gifter sig och skaffar barn och har ett lyckligt liv tillsammans och, och så och jag tänker ibland det som förenar dem väldigt mycket är just att de har väldigt nära till skratt och 
deras liksom hobby är nästan att enormt umgänge. Alltså det är fester och middagar och de är 80 år gamla och har nyligen flyttat till större boende för att kunna ha vi får inte plats med våra liksom, vårt umgänge. Okay. och det har alltid jag har växt upp med det med otroligt ja, skämtande och skrattande och hyss och bys och practical jokes och så med dem och deras kompisgäng egentligen. Mm. Det kommer nog från båda dem och miljön på det sättet. Mm. Nu när jag har läst in mig på dig så det så lyssnade jag på min egen intervju med dig men också ett par andra och då är ju det här med när du hittar standupen och är med i talangtävling och Johan Glans är där och han är så jävla duktig tycker du. Och då har jag för mig att han verkligen var en sån komedinörd att han så här, Ja, det var han ju med. Ja. Mm. Skrev ju liksom tidigt och kanske jag vet inte kom även och standup på VHS eller vad det var. Men du hade inte riktigt den. Nej, nej precis. Johan kunde ju allt om Monty Python och olika komiker och såna saker. Jag nej, jag hade sett slängda i brunnen lite grann på svensk TV och trodde fortfarande stand up var att det bara var någon som gick upp på en pub man såg de här bilderna från några brunn folk drack öl och skrattade och hade någon som gick upp och berättade lite story spontant. Mm. Jag fattade inte att ens att det var ett yrke att man skrev och hittade på grejer och hittade på föreställningar och åkte, det fattade jag inte alls. Alltså. Det var en sån sak som vi också pratade om senast att du liksom inte hade förstått att man, in, alltså att man kunde återanvända. Själv. Nej, det fattade jag inte heller. Nej. Så jag vann den här deltävlingen och sen skulle det vara final och jag ringde nästan i panik den här arrangören på hotellet i Malmö så jag ja, jag kan inte hinna hitta på så mycket nya saker jag hade tio minuter till om två veckor nej nej men du du kan göra sant va så jag, det är det sant mm. och så hittar jag på något nytt men men nej men så var det mm. och sen då alltså under de här åren för du liksom från det att du är med i den där tävlingen och sen vet jag att du skaffade en ordentlig liksom ekonomiutbildning och så där men mm. men var det någon liksom från det att du ställer dig på scenen den första gången tänkte du att du skulle göra något annat? Nej, inte innerst inne. Innerst inne fick jag någon sorts otrolig kick och vilja och dröm att och när jag upptäckte det också att det här är något man kan göra. Det här är, det finns liksom ett yrke som är stupkomiker då var jag väldigt fokuserad på det. Sen så läste jag klart med vänsterhanden, man ska vara ärlig för att det var liksom så udda för mig att ägna mig åt artisteri att vara frilansare överhuvudtaget alltså det finns ingen i min släkt eller närhet eller så som alla har haft vanliga jobb och man kände liksom en oro från föräldrar och så också att ja, man måste ju ha en utbildning och sådär liksom mm. Det var ju inte riktigt det det är. Branschen såg lite annorlunda ut också, tänker jag. Ja, det gjorde den ju också. Men det var ju ändå, det fanns ju ett antal komiker som, som jobbade med detta. Liksom. Men nu, jag har ingen aning om hur många de är nu. Men det känns som att vi kanske har... Vad kan, hur många heltidskomiker kan vi ha? 250? Tror du det? Nej, inte så många. Ja, kanske. Ja, men det, jag tycker det är helt... Du har nog bättre koll än jag, för att du gör research och intervjuer och så. Ja, det är sant. Nej, men om man träffar liksom Carl Stanley har inget vanligt jobb. Nej, nej, nej. Hon är ju, han är ju, säljer ju teatrar. <laughs> ja, 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 jag vet. Ja, nej, men, men han började för en sekund sedan. Nej, ja, det är visst. Ja. Nej, men det är ju otroligt. Det har ju hänt mycket med branschen de här... Sen jag började enormt. Ja, alltså, när jag berättade för mina studentkompisar och gamla kompisar att jag ska nu jag ska satsa på stand-up comedy, det ska bli stupkomiker, det nästan att folk rynkade på näsan som att man sa att jag ska börja med sjunga ett dansband mm. eller jag ska bli trubadur och åka runt och köra covers på Det förstnämnda tror jag är lukrativt Ja det är okej då, men det var inget hippt eller spännande, det var liksom en, 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 en lite bonig är runt det mm. och det var inte så att 
man kunde åka runt på stora stora konserthus och sälja biljetter till en komiker som står där. Det fanns ju inte riktigt då. Mm. Men det har ju kommit. Ja. Du, jag var på stand-up nyligen faktiskt samma källare i Eskilstuna. Ja, ett grymt ställe. Ja, det var så fint. Otroligt. Det var som i New York alltså. Ja. Det var roligt. Du var du var där. Var lustigt. Ja, men och det lustiga var att jag hade inte gjort stand-up på nio månader eller någonting sånt där så frågade de om jag ville köra lite. Ja, var kul. Och så gjorde jag det. Ja, bra. Ja, det var jättekul. Nej, jag blev jätteglad för det. Men det var inte det jag skulle nej, nej, nej. komma fram till. Utan jag var på den där stand-up-klubben i Eskilstuna nyligen. Och då sa Albin Olsson till Carl Telenius. Carl Telenius har den här klubben. Albin Olsson är ung, väldigt rolig komiker. Och då sa Albin till Carl att fick höra ditt skämt. Alltså Nissa Hallberg återberättade ditt skämt. Jag blev så jävla avundsjuk för det var så kul. Och det är en så fin komplimang, tänker jag. Och sen gick han upp och körde det där skämtet. Det var väldigt roligt. Men... Känner du avund gentemot andras material ibland? Ja, men jag kan känna så precis som du säger nu att man men ingen riktig djup avund så utan det är mer att man blir glad att någon har kommit på det och sen ah den där var ja men mer att man känner sig inspirerad egentligen det är någon sorts ja avundsjukan leder till inspiration och man känner vad kul man kan prata om så och kan man ju angripa det ämnet också vad kul. Mm. Så är det ju. När fick du en sån upplevelse senast? Ja, när var det? Det får jag ganska ofta alltså Det finns ju väldigt mycket bra komiker Särskilt just nu Så det kan hända rätt ofta att jag ser någon Jag kan inte sätta fingret på nu exakt Vad det var liksom. Men det händer rätt ofta Förra gången vi sågs Då var du generöst nog att dela med dig Av dina iPhone-anteckningar Och då hade du skrivit upp Tyst avdelning, tankestreck Tysk avdelning Naha, just det. det blev aldrig något Nej, det blev aldrig något. Nej. 90% av de anteckningarna blir ju inget du, Hur strategisk är du med din karriär? Nej, det är nog ganska ostrategiskt tror jag. Eller jag vet ju vad jag vill. Jag vet att jag vill göra stand up och kunna göra det på stora ställen. Så det försöker jag tänka när det kommer frågor om allt möjligt. Att okej, okay, men kan detta på något sätt förstöra så att folk inte vill komma och se mig på någonstans då kanske jag inte ska göra det här TV vad det nu kan vara erbjudandet. Så lite så tänker jag ju, men inte mycket mer än så. Jag försöker ändå tänka att, att vara i stunden. Man lever liksom en gång och göra det som är lustfyllt och inte tänka på en massa strategi. Man måste ha kul. Liksom. Men böckerna då? Alltså, springer de helt och hållet ur liksom, lust? Eller har du någon tanke med, med dem? Nej, de har bara vattat en biprodukt av att man skriver stand-up och letar ständigt efter uppslag och idéer och tankar så har helt plötsligt... Det kunde bli en bok också som en spin-off eller sidoprodukt av att det här ständiga skämtspanandet. Mm. Och din podcast är ju lite en biprodukt. Ja, det är också. Mm. Det är också. Och det är också sprunget ur lust och jag älskar den här nya tiden att man kan göra det bara. Mm. Som vi sitter här i Vällingby med din dator i otroligt och sen kan hundratusentals människor lyssnar på det det är ju miljontals ja, fantastiskt, nej, nej men det är ju väldigt roligt och det, 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 jag kan inte låta bli att testa doppa tårna i det mediet bara för att det är skoj mm. men jag och min sida jag, jag är ju jättenyfiken på allt där, alla de här jävla youtubers som ja det är duktiga. man ju också ja. har du tänkt någonting? nej jag är lite, kan ibland känna att jag borde ha en youtube kanal för att det finns massa saker som jag hade kunnat lägga ut där som andra lägger ut hela tiden Och samtidigt tycker jag det är väl kul att de andra lägger ut och att folk får titta på gamla tv-klipp och så. 
Och jag har inte egentligen orkat ta tag i det bara. Nej. Men det kan jag vara lite sugen på också. Ja, det där är också så härligt. Man, det var faktiskt väldigt inspirerande tycker jag. Jag hade Joakim Lundell här, tidigare känd som Jockeboy. Ja, 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 ja. Som Jocke och Jonna ja, som, det känner jag till, ja. som gör så här pranks. Ja, Just det. Din dotter kanske är i morgon. Ja, men så är det ju. Jag känner till honom, ja. Och han ställde lite... Alltså så här, allt jag trodde mig veta om Youtube så här, ställde han lite på ända. För att deras senaste film är åt minuter lång Oj. och så här, någon slags spökjakt i Norge och det är, det är drönare som flyger och det är, alltså det är så jävla snyggt och sånt högt produktionsvärde okay. å andra sidan så tror jag att de går back på det men, men, ah, ja. men det är ändå roligt att man så här, vad fan drönare är inte dyrt idag, man kan göra Nej, så mycket själv otroliga. och de här grejerna man ser på både Facebook och Youtube små sketcher också som är väldigt ser ut som stor produktion i TV4 eller SVT. Mm. Och så tänker man, vem har gjort detta? Hur, hur har de lyckats? Och så är det tre killar från Valentina. Ja, exakt. Ja, det är underbart tycker jag. Mm. Jag tänker att vi eh, lyssnar på ett klipp till. Det är så roligt det här och man eh, har liksom som förmån att stå på just det här att som dröm jag har haft länge att sälja ut en teater och det sitter flera hundra pers där som tittar på mina tankar och spaningar i 90 minuter. Det är en sån oerhört stark dröm jag har haft så länge som man får nypa sig armen att det är på riktigt nu. Men det har ju då nackdelen att jag är rädd att den ska försvinna eller ta slut. Och den dagen kommer ju komma såklart. Fattar jag också. Men eh, jag är lite rädd för Är din rädsla densamma idag när vi sitter här 2017? Nej, den är nog mindre i alla fall. För att jag, om, nu ska vi prata om den här klubben i Eskilstuna igen faktiskt. Men jag var ju på den då, det är ett litet stand-up-ställe i en källare där det går in 70 pers som mest tror jag. Och jag var på den en vecka innan premiären och det var så kul- Och jag testade nya grejer och jag var lite nervös också för det var ju Anna hade ju precis avgått och jag har gjort den här föreställningen tänk en av de första giggen var det här efter det jag tänkte tänk om det inte funkar längre den här liksom vinkeln jag har tänkt om folk inte tycker det är kul längre så det var ju och så var det väldigt roligt och det funkade och jag testade nya saker som funkade och när jag åkte hem i bilen där på natten och tänkte jag verkligen på det att det gör liksom inte så mycket om just det jag pratade om då att det inte skulle fylla en stor konserthus utan om jag bara är frisk och kan hitta på saker och tycker det är kul så det här duger väldigt bra för mig att åka till den här klubben det är det här som är det blir inte mycket roligare än så. Nej just det. Du behöver inte vara globen så att säga. Nej verkligen inte. Sen är det klart att det är ju kittlande och liksom på massor med plan att vara på de här jätteställena men Basen i det är att stå och hitta på de här tankarna och se om det biter. Mm. Så att är det 70 pers i källare Eskilstuna så är jag nöjd faktiskt. Men det är ju otroligt fint ju. Ja det låter ju kanske nästan lite väl. Man försöker kokettera och vara mjuk men, men det är, så är det. Mm. När man tittar på din hemsida så är det ju... Ska, jag går in här på din hemsida. Mm. Köp biljetter till elefanten i rummet här. Mm. Man kan köpa biljetter i Gävle och Eskilstuna fortfarande. Och sen så har du satt in ett par extra föreställningar. Men i övrigt så är det ju slutsålt. Ja, så är det Hela faktiskt. jävla året ut. Mm. Alltså är det här den största succéen du har gjort hittills? Ja, på scenen är det, ja. mm, det är det. Vad tror du det beror på? Det beror väl på att det är, ja, det är en bra föreställning. Det tycker jag själv. Det är den bästa föreställningen jag har gjort. Så det är väl en stor anledning. Och har fått bra recensioner men jag tror ännu viktigare är det här de som har hunnit se den nu både provföreställningar och början att det blir någon sorts 
det här så kallas word of mouth att man går och berättar för sin jag tror det är ännu viktigare än recensioner idag eftersom alla har sociala medier också och man lyssnar mer kanske på en kompis än någon på Aftonbladet så det är väl att det faktiskt är bra är nog en anledning och sen är det såklart den här extra spännande faktorn att den handlar om Anna till stor del och mm. hon var partiledare i Moderaterna och hon har avgått och det blir extra spännande det, det adderar ju till att det blir intressant mm. Är det lite skönt att hon har avgått? Blir det lugnare där hemma? På rent personligt familjeplan så är det en massa saker som blir lugnare. Så är det ju. Men jag tycker ju det är synd och att hon har avgått tycker jag. Och jag tycker det är framförallt är det ju synd för svensk politik, för deras parti. Mm. Det var liksom den kvinnliga statsministerkandidaten som hade kunnat bli statsminister om ett år- Så jag tycker det är dåligt. Mm. Sen är det på ett personligt plan är det på många sätt skönt också. Men fan, jag har pratat med någon annan om det. Jag, jag tycker liksom den här äh, avgångsiven. Jag vet inte om det är ett svenskt fenomen. Men att människor ska avgå så jävla snabbt nu för tiden. Varför kan vi inte bara sitta lite i båten? Det borde, jag har en analogi här. Jag kom på att jag tycker inte att det ska vara förbjudet för 20-åringar att tatuera ansiktet. Men jag tycker att det borde vara lagstadgat att man får boka tid hos sin tatuerare och sen så får man vänta två veckor och fundera på saken innan man får gå dit och sätta ett ankare i pannloben. Jag tänker det borde vara lite samma... Jag vet inte hur vi ska lagstadga kring det men jag hatar den här avgångskulturen i alla fall. Det är väl... Alltså det här samhället som det är nu har väl på många plan skrivats upp tempot ju med sociala medier och realtidsnyheterna hela tiden. Det har ju bara hänt de sista åren att i politiken var det ju så mycket att morgontidningen kom på morgonen och den här DN-debatt var ju en jätteviktig plattform och det som stod där det debatterades sen under dagen och så kanske det hände något på kvällen i aktuellt på det ämnet så nu kommer ju tidningarna vid 8-9 på kvällen så den här DN-debatten kommer ju då och andra nyheter också så det är ju en konstant nyhetscykel bara pågår egentligen och svaren måste komma snabbt och det, det snurrar fort liksom mm. men jag håller med det, det finns ju många nackdelar med det att det snurrar fort mm. Följdfrågan på det här med rädsla det, Vad är du rädd för då? Om du inte är rädd för att inte kunna fylla Globen längre Jag är rädd för massa saker alltså, Herregud, jag, som vi pratade om det Det kanske var på den här uppvärmningen Men jag är en, en grubblande Orolig typ som har svårt att somna Och kan lätt bygga upp Det här lilla såret jag har på handen Vad kan det vara? Är det, har jag fått Borrelia nu? Jag blir ju ändå biten av en fästing här för två månader sen eller är det är, kan det vara cancer eller kan det vara och så snurrar tankarna igång så jag är, jag är nog en rätt orolig själ av mig mm. Nu är inte det här fördomspodden Nej. tyvärr Nej, nästan. den är väldigt bra, jag ja. lyssnar på den också Men min gissning kring dig är att du har ett ganska starkt kontrollbehov <laughs> Ja, det Ja, hade jag sagt då i fördomspodden ja, mm. ja. Och hur ser det ut? Vad... vad Hur tar det sig ut? Det tar sig uttryck på alla möjliga sätt. Allt från att det här jobbet, stupkomiker, passar mig väldigt bra. För att då är det ju jag som står där. Jag kan ändra i showen i stunden. Jag kan bestämma vad vi ska ha för scenografi. Hur ljuset ska se ut. Vad det ska vara för intrumusik när jag kliver in. 
jag har kontroll över allt. Mm. Finns det någonting där du känner så här, vet du vad, jag backar här, du vet bättre än jag? Ja, det finns det, absolut. Men det är ju också en kontroll att fatta det beslutet. Nu är det du som... Vad kan det vara som du släpper på? Alltså, skulle det kunna vara en sån grej som scenografi? Nej, ja. När väl jag har en person som är väldigt duktig på det som är bättre än vad jag är. Och då kan jag säga du vet bäst här om vi ska vara den färgen till slut. Mm. Och sen även alla de här grejerna du bläddrar på min hemsida med olika ställen och ska man göra en extra föreställning där, vilken dag ska man vara i Nyköp allt det, det bara struntar totalt i. Okay. Och hur ska biljetterna säljas och annonsering och sånt, jag bara undviker det helt. Jag vet att hon som gör det är väldigt bra på det. Så sådana saker släpper jag till exempel också. Men jag har absolut kontrollbehov och tycker det är läskigt med att tappa kontrollen över saker, absolut. Men hur är du med din agenda, alltså med din kalender? Har du kontrollbehov där också? Ja, det har jag. Har du problem med din kalender? Ja, men det kan bli ett problem med kalender. Det är faktiskt något som jag ibland tänker på när man, det var i många år sedan man började med det, men att ha en digital kalender. Det kan lätt göra att det kan bli lite för många grejer en dag och så. Det kändes som att det var lättare med papperskalendern att få ändå den här överblicken lite bättre och det man sagt oj vilken kladdig dag här är massa bläck och överstrykningar och flyttningar och det blir liksom grafiskt väldigt tydligt att här måste jag ha en paus. Mm. Det är ibland när man ringer människor och vill göra saker med dem så säger de jag har inte min filofax med mig jag får återkomma till dig när jag är hemma. Det är inte ofta längre det är så. Nej men det förekommer. Ja, ja. Och jag kan tycka att det kanske det är som halstatueringen att du du får den här lilla karenstiden och sen svarar du. Halstatueringen, det tycker jag man ska få göra i partiet. Men det... Aha, ansiktet. An- ansiktet. Förlåt. Ja, mm, ja. Mm. Nej, ja, det är väl rimligt med halstatueringen. Nej, men det, så är det. Det, är säkert, alltså det finns säkert många fall där man skulle behöva ta, åka hem och kolla. Det är lite därför faktiskt jag har raderat de här Twitter-appen och Facebook-appen från telefonen. Att jag har ju fortfarande Twitter och Facebook, men jag får komma hem och titta på det då i så fall. Mm. Jag fattar. Eller gå in på Safari. Finns ja, många? men det gör jag inte. Nej. Det finns många andra browsers också, ska mm. jag säga. Eftersom ja, jag det... förstår. Jo, men det finns det. Om man verkligen vill så ja, kan man ju det. Mm. Det är public service. I någon, I någon mån. Mm. Vi lyssnar på det sista mm. klippet här. Jag har ju haft olika mål och drömmar när man började med det här och såg lite hur det, branschen såg ut på något sätt. Och det var det att göra en egen föreställning då och det var att göra en film har varit en dröm och ett mål. Och eh, även att vara med har jag också haft det som en annan dröm att vara med i någon sorts teateruppsättning bara som skådespelare. Och förra året då så hade jag premiär på min egna föreställning och spelade in eh, vår egna film där med vårt gäng där och eh, var även då med som skådespelare fars som gick på sommaren. Så under loppet av ett halvår så jag tryckte in de här långsiktiga drömmarna vilket gör eh, att man Man blir lite desillusionerad faktiskt att vad är nästa dröm? <laughs> Där var du då. Jag säger frågan komma. Ja. Mm. Vad är den? Ja, men det är väl vad är drömmen nu och så ja, eller målet och så. Och jag satt och tänkte på det fattar ju det när klippet rullar den för att tänka ut nu för <laughs> något här men jag det är nog mest personliga saker faktiskt. Det kanske har med att man blir äldre och göra också. Jag, Nej, men att folk i ens omgivning är friska och glada och att ha så pass kul i livet och, och både på jobbet och privat som jag har nu till exempel att det kan vara så. Det räcker ganska långt liksom. Mm. Ja, du har inga professionella mål kvar. 
Nej, alltså det har ju bokat Globen som sagt i mars. Det är ju en, ett mål att det ska gå bra. Och fylla upp den här skiten. Fylla upp den här skiten, ja. Det verkar ju gå bra mm. hittills. Så det är ju roligt. Men nej, sådana drömmar kanske har blivit mindre viktiga faktiskt. Utan jag, jag har kanske en dröm att bo utomlands en längre period. Inte så jättenoga vad jag skulle göra där. Men bara för att lite bucket list, att testa det. Mm. Bo i en helt annan kultur, ett helt annat språk till exempel. En del sådana. Tänker du för att jobba också? Eller? Nej, egentligen inte. Nej, okay. det, det skulle vara kul också. Jag har faktiskt uppträtt lite, testat upptatt i USA och testat i Indien och så. Men, men inte det egentligen att jag vill bygga en karriär någon annanstans utan leva mm. någon annanstans. Och sen, nu har jag precis haft premiär och det är så otroligt kul att göra det här. Det är liksom ja, bland det roligaste jag har gjort att åka runt och göra den här föreställningen. Så då, jag lever min dröm just nu när det gäller den i alla fall. Mm. Och jag har liksom en familj som jag älskar och som är frisk och, och pigg liksom och det är ju också en dröm. Mm. Men det där kan väl vara just om man har en, ett barn kan jag tänka att det har jag också så jag kan relatera. Men att man just så här fan jag fick aldrig alltså ja, det är klart att jag var på semester i England någon gång när jag växte upp och så där, men vi hade inte liksom superfett på något sätt men att få ta ett sabbatsår och gå i en skola någon annanstans och så är det någonting sånt du tänker? Ja men typ. Ja. Mm. Mäktigt. Vi hade faktiskt ett klipp som jag tänkte så här det här steker jag men eh, mm. vi kan ta det Absolut. också för det har med det här att göra. Jag var faktiskt i, I London i helgen och så Magnus Petner på en klubb där och han är ju etablerad nu en headliner på klubbarna och avslutar kvällen och går hur bra som helst som vilken engelsk komiker som helst. Okay. Och då blir man ju sugen när man står där och tänker fan vad häftigt ändå och kul att åka dit. Då. Men då han har ju fått jobba hårt för det och jobbar ju fortfarande. Det är ju så enorm konkurrens och jättemånga som är jätteroliga. Så att det är väl det som kanske är lite för bekväm kanske. Det här var ju 2012 mm. och du sa att du hade uppträtt i New York eller i USA sa du. Jag, mm. Ja, det har varit på sån här open mic ställe liksom mm. där man får testa skämt. Mm. Men i Indien var faktiskt på en riktig Delis Norra Brun deras. Okej. Okay. Och då körde du på engelska? Ja, precis. Ja. Hur gick det? Nej, det, det gick faktiskt väldigt bra. Det var väldigt kul. Och jag var nervös och så pratade jag med de andra komikerna och sa, jag kan ju få göra det här på engelska och de kommer inte fatta vad jag säger och alla sitter här. Och, och det var det en från Bengal alltså delstaten Bengal en från Gujarat, en annan delstat och lite olika. Och då sa han från Gujarat, men du, jag kan inte heller hindi jag får ju också prata engelska och jag är från Gujarat de kommer ju tycka bara illa om mig här i Punjab som vi var i och hans fanbase-stil bor liksom hundra ja, miljoner eller något i Gujarat, ja, ni får googla kanske ännu fler, så det är som att komma från Holland och uppträda i Stockholm ungefär eller så, så att det gick ju upp för mig att jag är inte mer utlänning än de andra komikerna här kvällen, det var ju otroligt häftigt, och sen var det Skämt, det var ju mest hinduer i publiken och någon är muslim och har grova skämt om hinduer och, och muslimer och, och så kommer nästa upp som är hindu och det har ändå varit våldsamma konflikter mellan de här religionerna i Indien men det bor 1,2 miljarder människor där eller vad det är och de här religionerna lever sida vid sida och det jag fick nästan tårar i ögonen faktiskt att det kan vara så högt i tak alltså på en stand-up-klubb och även det här att det ämnen som jag trodde var mycket mer tabu i Indien snuskiga skämt och ja, det var otroligt kul upplevelse mm. Vad körde du för? Jag hade förberett grejer, suttit och översatt grejer som jag tyckte var universella vardagsproblem så som jag vet att det har man ju i Indien också mm. 
och de gjorde det men så märkte jag att det var så pass högt i tag och det var så mycket taskigheter och kul nivå så då gick jag upp och bara kastade in roastaktiga skämt om hur det är att, som svensk indier att bo hos min indiska farbror och faster och hårda taskiga skämt om indier och deras patriotism och nationalism och så som är väldigt mycket i Indien som jag inte hade vågat egentligen men jag märkte att det här kommer nog funka och de funkar allt funkar riktigt riktigt bra. Mm. De förberedde en okej okay, liksom med de här som jag tvekade om vad är det som funkar bäst. Mm. Vad roligt ska du göra det igen? Ja, det ska jag faktiskt jag ska dit och göra lite köra lite grann va? nästa år. Ja, vad kul. Mm. Fan, det borde du ju dokumentera. Ja, men jag har funderat på också på att göra det faktiskt filma, håller på och diskutera det lite. Mm. Så att jag har ju många liksom roliga och intressanta liksom idéer och projekt och så men men jag kan liksom inte kalla dem heller såna som jättedrömmar liksom utan jag jag trivs rätt bra där jag är det är inte så jättenoga om mycket av sakerna jag inte blir av. Nej men vilken härlig plats du verkar vara på. Ja det får jag nog säga faktiskt. Ja. du sa någonstans att du har ju liksom i princip aldrig haft ett riktigt jobb. Nej. Och jag frågade dig om din agenda och, och så här, men hur är du med dagdriveriet alltså när du inte har <laughs> någonting att göra? Hur mår du i det? Nej, jag förstår din fråga för det är ju jag har, jag har ganska mycket skämt om det. Du får kolla på föreställningen för jag har mycket grejer om just det och dilemmat nu om Anna vad hon nu ska göra. Hon kanske också blir frilansare, vem vet? Det vet man inte riktigt vad hon kommer göra framöver. Och hur kommer det gå? Ska vi båda då gå där hemma och gå varandra på nerverna helt plötsligt och så. Så där har jag massa skämt, men där nej men jag har nog jag mår inte så bra av dagdriveri när det blir för långa perioder av när det inte finns en struktur så men det finns oftast det för jag har oftast som nu är jag ju både turné och sen när jag inte gör det så gör jag talang i TV4 eller spelar in och så något annan grej så det finns ofta liksom ganska mycket struktur och jag måste gå upp på morgonen och måste förbereda mig och duscha mm. Mm. men visst du har rätt det kan vara ett dilemma som frilansare det är en frihet och kul att få bestämma över sin egen tid men man kan hamna i perioder där det är blir lite väl slackeraktigt alltså. Mm. Vad gör du då? Säker på den där så. Ja, alltså sista det har varit så pass mycket schemalagda grejer och så att jag har inte varit så mycket sånt egentligen, men jag har tvärtom faktiskt blivit bättre de sista ganska många år egentligen på att ta helt ledigt när det är skollov. Så jag har liksom haft barn sommarlov i princip och barn jullov och barn påsklov. Mm. Och då har man ju barn just mm. och gör roliga saker. Så det är ju har ju varit en av de bästa sidorna av det här frilanslivet. Sen kan det vara perioder när man är borta jättemycket och borta hela helgerna och flänger och så. Men de där har jag varit noga med så då visste jag att Ben Jerrys också. Men mycket har det varit fokuserat på barn och familj då. Mm. Vad ska du göra på höstlovet? Kanarierna. Ja, ah, mm. sweet. Mm. Har du några nytt sånt skrivprojekt? Alltså, någon bok? Eller en... eh, nej, bok har jag inget i, I pipen. Så, så att säga. Jag har en ny eh, tv-serie som jag håller på att jobba med. Okay. Som kommer eh, förhoppningsvis eh, om något år eller så. All right. Mm. Skatan? Nej. Nej, det är det inte. Något helt annat. Nej, något helt annat. Är skatan begravd? Nej, hon är inte begravd. Eller ja, ni, skatan är väl i en ide eller mm. valar eller något. Men vi träffas ju då och då i olika sammanhang. Och 
Jag träffade Johan nu senast häromdagen och sådär. Och, och alltid när man träffar just det gänget så snackar man ju löst om att vi måste göra något och sådär. Mm. Men det är ingen, vi har inga planer. Jag förstår. Och tv-serien, kan du säga någonting om den? Nej, det vågar jag knappt. Det är en massa andra inblandade. Jag vet inte riktigt vad vi... Nej, det vill jag inte göra nu. Alltså. Nej, jag förstår. Är det roligt att göra talang? Det är väldigt roligt. Ja, det ser kul ut. Ja, jag gör det just nu faktiskt. Igår jag har jag haft tre dygn här av gör de här auditionprogrammen. Och det är ju från tidig tid i morgon till mitt i natten och man gör två showar om dagen när man sitter och kollar på de här och bedömer. Och så är det massa såna här reality-klipp I, som vi också spelar in då, i logen och vi hänger där och så. Jag har ju aldrig varit tvekade längre att säga ja för det är ju bred familjefredagsunderhållning och det har jag aldrig gjort förut. Men det är roligt att det är så starkt formatet. Det går ju i ja, 50-60 länder och är, ja, det är världens största tv-program och i Guinness rekordbok. Så jag fattar varför för det är ju väldigt starkt format och kul att se när en ny människa hittar sin grej här och nu. Det är det som händer ju där. Mm. Jag tänker att eh, min son har blivit så avmätt med när jag visar selfies från honom så här här om sistone då när var Jock, då fick jag ju en selfie med Jocke och Jonas. Ja, då blev det ju väl ändå något att ha. Nej. Okej. Det är inte I just want to be cool direkt ah, så han. Okay. men jag tänker mig att nu när jag är liksom kan ta en bild med talang David då kanske det kan hända något. Ah, vad kul. Du får rapportera om det om, om det flyger. Om det flyger. Ja. Vad vet du övrigt om din framtid då? Du ska hålla på med turné en bra bit in på nästa år. Ja, fram till sommaren typ. Mm. Och sen kan det bli en sväng på hösten till, eller? Ja, kanske. Det är inget jag har planerat. Nej. Utan till våren så har jag lite annat jag gör. Så jag kan inte vara på så jättemånga ställen. Och det är därför jag också är på de här ja, Globen i Stockholm och stora såna här idrottsarenor i Skåne. Och så, där. så det blir lite färre men lite större ställen. Mm. Och sen ja, har jag inga planer egentligen. Och de där grejerna som du gör på våren, det kan vi inte prata om nu? Nej, det kan vi faktiskt inte. Nej, inte, nej. Du får bli re-revärva re- om det, exakt. Ja, exakt. Mm. Vill du rekommendera något? Jag hörde precis igår tror jag, eller på vägen hit ja, någon, nyligen hörde jag eh, det är ett avsnitt med Mia Skäringar och hon rekommenderade väl vad var hon sa egentligen? Hon rekommenderade liksom lite mer tid med sig själv egentligen va? Ja, kanske. Mm. För det finns sån utbudschock ju av tv-serier och poddar och liknande. Så jag tyckte det var en fin rekommendation hon gjorde att skit i alla rekommendationer du får ta utan spendera lite tid med introspektion och fundera lite på dig själv mm. och ditt hur du mår och så. Mm. Det var en bra tips tycker jag. Ja, om man inte är, är vad heter det? Dyslektiker eller på säga, men är, när man tror att man är sjuk. Ja, hypokondiker. Ja, ja. Nej, då kanske man inte ja, men då kanske man också skulle göra det egentligen. Jag tror det handlar också väldigt mycket om närvaro och bara jag vet jag pratade med just Robin om det där att vi han är också en ganska orolig själ och vi sitter vi har skojat om det flera gånger när vi var på turné vi åker hem från ett fullsatt konserthus och de har jublat och så och så sitter vi och nojar i bilen hem om bara liksom olika oro oro av olika slag och så där och Och då pratade vi om den här boken. Jag tror den hade Power of Now, Eckhart Tolle som man en sån här känd, man kan köpa på flygplatser och så. Mm. Att allting handlar om det egentligen. När du sitter, liksom, vad, vad är det som är farligt eller hotar dig nu? Eller vad har du oröda för här och nu när du sitter här och 
äta den här bullen och dricka det här kaffet och nej men det är kanske imorgon vem vet och jag kanske blir sjuk och det kan hända med min familj och det ja men nu när du sitter här i detta nu till slut så svarar man ju nästan alltid nej nej nu är det ganska det är ganska bra här och nu ja. och jag tror det är ju jättelätt att säga såklart det finns tusen föreläsare och böcker och så men det ligger mycket i det att lyckas man med det så är Det är det bästa som finns. Så en underrekommendation är Eckhart Tolles bok The Power of Now? Ja, det finns den och det finns ju rätt många i den genren. Jag har plöjt många sådana, men, men är, visst, är den du, är bra. Är du självhjälpsbokskille? <laughs> finns det en sån typ av person? Ja, men lite är nog. Jag läser mycket sånt. Jag, jag vill leta efter sån här smart knepat. Absolut, jag nog. Och lyssna på sådana poddar och så. Ja. Jag är lite likadan faktiskt. Mm, Psykiatrikerna är en podd också åt det hållet lite. Kan jag rekommendera. Mm. Lyssna på den va? Nej, jag har mm. gått mig förbi. Kan jag rekommendera också. Mm. Cool. Du, vem tycker att jag ska revärva eller värva? Oj, just det. Nej, du frågar ju lite om Anna där och politik och hur du kan, henne kan du värva. Mm. Men annat. Tror du inte tackar jag? Nej. Nej, det ska jag inte. Det vet jag faktiskt inte i och för sig. Alltså, du kan sitta och här och jag kan inte lova det. Alltså. Men, men vem vet, du kan testa. Ja. Jag har hennes nummer. Har du det? Mm. Ja. Tusen tack för att du kom hit igen. Ja, men tack, det var mysigt att säga att det ser stabilt ut här inne. Trots mm. att det ligger böcker på golvet. Det är lite orolig i början. Men... Ja. <laughs> tack ska du ha. Ja, varsågod. Väldigt skönt att få en ny sittning med David Batra. Och vill du följa med och se Elefanten i rummet på Globen hittar du biljetter på davidbatra.se till exempel. Och apropå biljetter så finns det fortfarande bra plåtar kvar till det 300 avsnittet av den här podden. Det firas alltså på Skandia-scenen här i Stockholm den 23 november. Du kan hitta din biljett på vervet.se-300. Vervet.se-300. Och se och hör Henrik Berggren spela sjunga och så givetvis Little Jinder och Henrik Dorsin som gäster också. Jag blir ytterst förvånad om inte fler gamla favoriter dyker upp i någon form. Det kommer att bli en fest. Så haffa biljett nu. Men nästa vecka, ja då kommer Joakim Lundell hit. Tidigare även känd som Jockeyboy. Det lät till exempel så här. Det jag inte gillar är när folk tycker synd om mig. Det märker jag väldigt mycket nu. Att det har kommit nu sen min livshistoria faktiskt börjar bli verklig för folk. Och jag vill inte höra det för det är inte synd om mig. Jag istället glad för vart jag nått idag känner jag. Jag hoppas vi hörs då. Over and out. Hej då. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.